0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. 160 embert megöltek fegyveres támadók Nigériában a karácsonyi istentiszteletek idején, ez is lesz a témánk, illetve a keresztényellenes támadások. Itt van velünk ma is, Ezbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium öldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, és boldog új évet kívánok!
0: Önnek is boldog új évet, már amennyire ugye lehet boldog új évet kívánni, amikor ilyen témánk van, és karácsony előtt pont azzal zártuk önnel a Magyarország Segít műsort, hogy arról beszéltünk, hogy ilyenkor az ünnepekkor, az olyan ünnepekkor, amikor a keresztények számára fontos ünnep zajlik a világban, akkor bizony számítani lehet keresztény ellenes támadásokra. Ez történt?
1: Sajnos ez történt, nem vártunk ezt a dolgot természetesen, de számítottunk arra, hogy ez bekövetkezik. A keresztény ellenes, a keresztényeket üldöző terroristák és szélsőségesek jellemzően a legfontosabb keresztény ünnepkörök idejére szokták összfontosítani a támadásaikat. Karácsonykor, húsvétkor, tünköskor gyakran támadnak meg közösségeket, templomokat, isten tiszteleteket és szentviseket. Sajnos megtörtént ez most is. Egyébként, a, hogyha kulisszatitkot elárulhatok, ilyenkor az ünnepek alatt a Hungary House mindig magas szintre helyezzük az ügyeletet, hogy azonnal tudjunk reagálni az ilyen esetekben. És hát tragikus módon megint csak Nigéria volt a legvéresebb támadásoknak a, a helyszíne. Most már több éve, amióta a 2010-es évek végén az Iszlám állam kalifátusa összeomlott a közel-keleten, több éve Nigéria az az ahol a legtöbb keresztényt gyilkolják meg a Jézus Krisztusra vetett uh, hite miatt a, az elmúlt években átlagosan olyan négyezer körül volt a lemészárolt keresztényeknek a, a, a száma. A legutóbbi év karácsonyán, tehát uh, néhány héttel ezelőtt pedig az történt, hogy dzsihadista, tehát szélsőségesen iszlamista eszméket valló, úgynevezett fulani uh, pásztortörzsek uh, bandákba verődve, Lerohantak húsz keresztény falut, és ott véregzésbe kezdtek. Én láttam a felvételeket, egészen barbár, állatias, kegyetlenséggel öltek, meg a legújabb, legfrissebb számok szerint, mintegy 200 ember, három százat megsebesítettek, és olyan képeket látunk, ami nem hagy kétséget afelől hogy ez egy vallási indítatású támadás, vagy legalábbis a vallási intolerenciának nagyon erős a a szerepe vagy a motivációk között ez megtalálható, hiszen láttunk megtámadott karácsonyi istentiszteleteknek a nyomait tartalmazó képeket, tehát templomon a képeken, templomokon, templomokban virtótsák látszanak ott, ahol az emberek azért ültek össze, hogy megünnepeljék a megváltónak az evilágra a, a, a születését. Három napon keresztül tartottak ezek a, a támadások, koordináltak voltak, tehát egy viszont bonyolultabb művelet volt, ez csak előre kitervelten lehetett, és az is nagyon szomorú és a vidéki Nigériának a viszonyait jellemző, hogy három napig tartott. Ennek ellenére a keresztények nem kaptak védelmet a hatóságoktól és a hivatalos rendvédelmi szervektől. Miért nem? Ez történt. Azóta Nigériában hallottunk újabb támadásokról, illetve papokat is elraboltak. Tehát nem ez volt a vége a történetnek, de... Karácsonykor 200 halálos áldozatot követelő támadás, ez olyan erőjű volt, hogy én azt gondolom, hogy a világ híradásainak, a nemzetközi szervezeteknek és a politikusoknak a világban ezzel foglalkozni kellett volna. És ehhez képest viszont nagyon kevés beszámoló született erről a véres terrorcselekményről, és ennek az oka, az választ is adhat, vagy utalhat. Egy lehetséges választ kínál arra a kérdésre, amit szerkesztő asszony megkérdezett azzal kapcsolatban, hogy miért nem kaptak védelmet a, a keresztények. A nyugati a sajtó sajtóorgánumok, azon kevés nyugati médium, amelyik beszámolt erről az esetről, az is úgy számolt be, hogy nem említette, gyakorlatilag eltagadta az egésznek a vallási vetületét. Eltagadta azt, hogy itt iszlamisták támadtak vallási alapon keresztényekre. És igyekeznek ezt az egész konfliktust, ezt a sokszor tömeggyilkos atrocitásoknak a sorozatát úgy keretezni, mint ahogy azt sokan Nigériában is kezelik egy olyan konfliktusként akarják bemutatni, aminek nincs köze a valláshoz, hanem egyszerűen pásztoroknak, tehát állatok legeltetéséből a megéletéseket szerző embereknek a konfliktusát, a földművelő agár közösségekkel és falvakkal. Ugye ez egy ősi ősi ellentét, az emberisége egyidős ez az ellentét, még a, a Bibliában is Kain és Ábel ellentét ez tulajdonképpen ez. Tehát a pásztorok és a földünörőknek az ellentéte. És éppen ezért nem kap olyan figyelmet, mint alapvető emberi jogek elleni támadás ez az egész ügy. Nem kap olyan markáns fellépést se Nigériában, nem foglalkoznak vele olyan uh, mértékben külföldön, mint amennyit uh, érdemelne, mert megpróbálják ezt az egészet uh, leírni, mint egyfajta, tehát ilyen uh, pásztorok és földművelőknek az adok-kapok uh, szerű uh, csete patéi. Tehát megpróbálják így bagatelizálni és, és kivonni a vallási vonatkozás, pedig foglalkozni kell vele, mert azt tapasztal, lyuk Nigériában. A tavaly novemberben egy hozzánk látogatott nigériai katolikus püspök arról számolt be, hogy az országban, sőt az egész nyugat afrikai és a Sahel vezetben egy nagyon tudatos és tervezett uh, térnyerése van az iszlamizmusnak. Iszlamizmusnak, ami egyrészt valási térítés uh, követ, tehát a muzulmán valásnak a terjedéséhez kapcsolják a nem vallási mozgalmat, nem szélsőséges politikai mozgalmat, az iszlamizmust, ami először fenyeget, majd átveszi az uralmat, és a következő lépésként pedig bevezetik a sária a jogrendet, és az adott területen ki, kiáltanak egy, egy kalifátust. Nálunk járt be püspök, a Nigériai makurdi meg a püspöket tavaly novemberben, és térképen mutatta meg, hogy az elmúlt húsz évben milyen módon nőtt azoknak a megyéknek a szám a Nigériában, akik bevezették a sária a jogrendet. Tehát éjszakról délfelé húzódik az az övezet, ahol már a, a muzulmán vallásos jogrendre alapszik a, a közigazgatás. Ez egy nagyon tudatos, terjeszkedő, terjeszkedő folyamat. És ezzel foglalkozni kéne, ne, nem csak a, a terjeszkedéssel, hanem az ezzel járó gyilkos atrocitásokkal és emberi jogsértésekkel. És én úgy gondolom, hogy mindenki cinkos, akár Afrikában, akár Nyugaton aki ezt bagatelizálja a főművelők és pásztoroknak a, a tulajdonképpen a történelmi távlatban vével semmi különös figyelmet nem érdemlő összetűzéseire.
0: Az, hogy a nemzetközi sajtó ennyire nem, nem foglalkozik ezzel, vagy nem emeli ezt, ezt ki, annak, annak mi a legfőbb oka, és egyaránt, mondható ez így ámblok kb, hogy a nyugati sajtó, vagy azért van valamilyen szintű szövetséges a Magyarországnak, akár ebben a támogatásban, az üldözött keresztények megsegítésében.
1: Egyrészt a nyugati nyilvánosságban, az azt domináló, liberális sokszor migráció párti körök, azok ellenzik, az ő érdekeiket sértik az, hogy világosságra, tehát napvilágra kerüljön az, hogy a keresztény egy üldözött vallás, keresztényeket üldöznek, és keresztényeket nagyon nagy szemben iszlamisták üldöznek. Egyrészt a kereszténységet a nyugati közéleti diskurzusból megpróbálják kiszorítani, és a, a keresztény szellemiséget, vallás és ideológiát a templomoknak a falai közé szorítani. Ezért próbálják a kereszténységet üldöző eszmerendszertként bemutatni, ebben nem fér bele a, a valóság. Másrészt pedig azt látjuk, hogy Európában is kezd megjelenni az iszlamizmus. Kezdenek megjelenni a Hamasz párti tüntetéseken az iszlamista jelszavak is. Nem csak erről szólnak ezek a tüntetések, de ezek is megjelennek. Sőt, az iszlamista terrorizmus is elkezdett pusztítani Európában. Tavalyi év volt az első olyan év, amikor nyugat-európai helyszín első ízben vált a Hungary Helps programnak a kedvezményezettévé, ez Amikor tavasszal... Egy Spanyolországban egy iszlamista merénlő által megtámadott templom számára ültattunk humanitárius segítséget. De ugyanakkor tudjuk azt, hogy miközben Nigériában karácsonykor mészároltak iszlamisták keresztény embereket, tudjuk azt, hogy Németországban ugyanerre készültek iszlamisták. Hál' Isten a német hatóságok idejekorán lelepelszik ezt a tervet és megakadályozták. Tehát ez a valóság, hogy megérkezik Európába az iszlamista szélsőségesség és terrorizmus, ez azért kényelmetlen valóság, mert az is minden józan észsel rendelkező ember felismerte, és látja azt, hogy ez azért kötődik az illegális migrációhoz. Még egyszer itt is fontos, hogy árnyaljam a, a mondataimat, nem állítjuk, és sose állítottam, vagy állítottuk azt, hogy minden Európában érkező migráns terrorista, de a migrációs hullámokat és az illegális migrációt használják ki. Azok a későbbi merénylők, akik kifejezetten áltó szándékkal érkeznek Európába, illetve azok, akik az eszmét terjesztik, és az itt már több generációs bevándorlók körében a muzulmán embereket próbálják a politikai szélsőségesség irányába elterelni. Tehát, hogyha ezt az összefüggést, rendszert feltárjuk, erről beszélünk, és összekötjük egyébként helyesen és megalapozottan az Európában megjelenő iszom és a terrorizmussal, azzal rámutatunk arra, hogy mennyire veszélyes és micsoda fenyegetés és kockázatot jelent a nagy léptékű tömeges migráció Európa irányába. Ezzel egyértelműen leleplezzük a migrációpáti politikusoknak és kormányzatoknak a termének a veszélyességét.
0: Nigériába is küldött már korábban segít a Hungry Habs program, amikor van egy ilyen borzalmas helyzet, és ugye említette, hogy, hogy önök is ügyeletben vannak. Egyrészt ezt hogy kell elképzelni, mit jelent egy ilyen ügyelet, ilyenkor mit tud tenni a Hungry Habs, illetve 2024-ben milyen szerepvállalása lehetősége lesz például Nigériában?
1: Hát elsősorban folyamatosan figyeljük a híradásokat, mindazt, ami a a mainstream helyi médiában megjelenik, tehát afrikai, közel-keleti, ázsiai hírforrásokat, mint pedig tartjuk a kapcsolatot a Hungry Health programnak az egyházi partneri hálózatával. És hát egészen emberi szinten a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mi hivatásunkban a munkatársainkkal, mi a a karácsonyi ebédnél is bekapcsolva tartjuk a telefonjainkat, és és figyeljük, tehát nincs kikapcsolás, mert szükség lehet iránk. És ilyenkor, amikor érkezik egy híradás, először is tájékozódunk, hogy ez valós-e, mert azért eldugott környékekről, afrikai vidékekről érkezhetnek fals információk is. Tehát először ellenőrizni kell, hogy valóban megtörtént-e az a, a, az a kereszény ellenes támadás, és azt tudjuk értékelnünk, hogy van-e bármilyen eszközünk, amivel a segítségére siethetünk azonnal az adott közösségnek. Hogyha például elmenekültek egy támadás miatt, akkor van-e olyan közösség, Például az adott egyházmegyében vagy egy szomszédos területen, ahol befogadják őket, ellátják őket élelmiszerrel és valamifajta szállást adnak nekik. Van-e bármilyen módunk arra, hogy értelmes és gyors támogatást adjunk. Például volt olyan esett tavaly, amikor keresztény templomokat és pévánek támadtak meg. Ebben az esetben sok sérültje volt ezeknek a a támadásoknak, és miután ott nincs egészségügyi erős, egészségügyi szociális védőháló, ezért ezeknek az embereknek az orvosi kezelésére, gyakorlatilag a megmentésére, életmentő tevékenységre utaltunk át pénzügyi támogatást az adott egyház résznek. De volt már, hogy tárgyi adományt adtunk, és amit pedig legutóbb tavaly támogattunk, az olyan keresztény belső menekülteknek az ellátásához való hozzájárulás, akik a ilyen sorozatos támadások miatt menekültek országon belül valahova máshova. Az korábban említett nigériai Makurdi Egyházmegyét vezető Anakbe Küspök, aki novemberben a Vendégünk volt itt Magyarországon, egy általunk szervezett konferencián mutatta be a, a, az ő egyházmegyében a keresztény belső menekülteknek a helyzetét, és azt mondta el, hogy itt semmelyik nemzetközi segélyszervezet nem nyújtott segítséget, hogy a menekült táborokat alakítsanak ki. Úgyhogy gyakorlatilag az emberek a, a puszta földön, alszanak, illetve tartózkodnak, kitéve az esőnek ilyen nem tudom, műanyagponyvákat feszítenek ki a fejük fölé, de nincsen egészséges ivóvíz, nincsen szennyvíz ennek következtében a kolera szedi az áldozatait, és itt az Egyházmegyének saját erejéből arra van, Egyedül forrása, hogy valami fajta legalábbis minimális élelmiszert meg valahonnan nivóbizet szállítsanak oda az embereknek. Ezért például ebben az egyház a keresztény belső menekült táborokat támogattuk 20 millió forinttal, hogy azoknak, akiknek nincs maradása a támadások miatt ne valami járványnak essenek, vagy az éhhalálnak essenek áldozatól a belső menekült táborokban, illetve közösségben.
0: És most úgy nyilatkozott, hogy a magyar szerepvállalás még erősebb lesz, mert hogy január 1 változott a Angry Abs programról szóló törvény, ez mit jelent?
1: Igen, ja, hát az évet uh, szörnyű uh, történetekkel kellett kezdenünk ebben az interjúban, mert a gonosz a terror megint uh, lecsapott, mégis van uh, okunk optimizmusa. Egyrészt uh, abban bízunk, és uh, hitünk arra, a, a visz minket, hogy remélhetőleg ez uh, egy békésebb év lesz. Reméljük, hogy a világ uh, nagy konfliktus övezeteinek a száma az nem növekedni fog, hanem végre uh, csökenni fog. Másrészt pedig azt látjuk, hogy a Hungary Helps program elérkezett egy olyan pontra az új Hungary Health program törvének az elfogadásával, hogy megnövekednek a lehetőségeink és az eszközeink, hogy hatékony segítséget vigyünk ezekhez az emberekhez. Nem akarom a szerkesztőasszony sem a hallgatókat, sem szakpolitikai részletekkel untatni, de azt el szeretném mondani, hogy az új szabályozás az lehetővé teszi számunkra a Hungry Health programban dolgozók számára és a program egészének a számára, hogy ne csak humanitárius segítséget nyújtsunk, hanem egy adott, összetett válságövezetben, egy több kihívással szembenéző közösség számára összeangoltan adjunk humanitárius segítséget, úgynevezett gazdasági fejlesztési segélyezést és a béketámogatásnak más módjait támogassuk. Tehát amikor egy közösséget, amelyik egyébként is Éhezett, mert elsivatagosodó területen próbálnak megélhetést teremteni, egy terrorszervezet megtámad, akkor egyszerre tudjuk segíteni őket abban, hogy a támadás után gyors segítséget kapnak, de abban is tudjuk segíteni őket, hogy például magyar agrár szaktudása alapozva, kevés vízzel is kivitelezhető termelési módozatoknak a átadásával, technológia kiépítésével tudjuk a hosszú távú jövőjüket uh, támogatni. Ezt teszi lehetővé a Hungary Helps uh, programról szóló törvény, amelyik két eddig külön szabályozott és külön lebonyolított segélyezési területet, a humanitáris és a gazdasági fejlesztési partnerséget uh, köti uh, egybe. Egyrészt másrészt pedig lehetőséget ad nekünk a Hungary Helps programnál, hogy a mi hátter a Hungary Helps üdnökség az, saját maga, a saját munkatársaival, a saját kapacitásaival valósítson meg segítségnyújtási programokat, akkor, amikor ez a legpraktikusabb, vagy amikor nincs ott a helyszínen valami más partner. Tehát a a lehetőségeinket és a hatékonyságunkat növeli meg ez az új szabályozás.
0: Térséget tekintve 2024-ben hol lesz a fókusz Hogy látja, hol számítanak krízisre?
1: Amit amivel együtt élünk, az az, hogy a korábbi naív optimista várakozásokkal szemben az ukrajnai háborúnak nem néhány hét alatt szakadt vége, hanem még most is tart, és nem látszik, nem látszik a, a kimenete és a, a vége. De mindeközben, amíg együtt élünk az ukrajnai háborúnak a valóságával, a közvetlen szomszédságunkban, a tavalyi évben is egymást követték az új konfliktusok, és az a baj, hogy valójában nem követik, hanem egymás mellett párhuzamosan jelennek meg és tartanak. A gázai konfliktus is ide tartozik, de a gázai konfliktus például elterelte a világ figyelmének a, a figyelmét a szintén tavaly, tavaly tavasszal kirobbant szudáni polgárháborúból is, ami a mi programunk szempontjából. Fontos. Tehát a krízis övezetekben, a háborús övezetekben ott, ahol humanitárius feladat van, ott Magyarországra számíthatnak az ott élő emberek, mind a három előbb felsorolt háborús övezetben. Ezen kívül pedig a magyar szerepvállalást fokozzuk a Száhel övezetben, a Száhel övezet az humanitárius szempontból is for- fontos, valamint a migrációs forrás régió e- minősége okán az európai biztonság szempontjából is e- fontos. De azt fontos leszögezni, hogy a Hungri szogramnak az időrendben az első és talán a legfontosabb misszió az üldözött keresztényeknek a megsegítése és miután most egy központi helye a véres keresztény üldözésnek Nigéria és Nyugat-Afrika, természetesen itt is folytatni fogjuk a humanitárius segítséget, miközben a közel-keleti maradék üldözött keresztény közösségeknek a hosszú távú jövőjét próbáljuk megerősíteni az intézményeiknek a helyzetének a, a stabilizálásával.
0: Mi pedig beszámolunk majd róla ebben a műsorban is. Azbé Trisztán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.